0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los mit Episode 5. In den letzten Wochen habe ich mich mit dem Thema Glaubensentwicklung auseinandergesetzt. Und deutlich gemacht, dass unser Glaube sich entwickeln muss. Dass der nicht derselbe bleiben darf im Laufe unseres Lebens. Denn unser Leben entwickelt sich. Und irgendwann merken wir, dass die Realität unseres Lebens, so wie wir unser Leben vorfinden, das, was wir erlebt haben, irgendwie nicht mehr übereinstimmt mit dem, was wir glauben und mit dem Ort, wo unser Glaube steht. Und für ganz viele Christen ist es darum relevant, dass sich ihr Glaube weiterentwickelt dass ihr Glaube Schritte voran macht, dass man sozusagen sein eigenes Glaubensgebäude renovieren muss. Und ich habe deutlich gemacht, dass es bei jeder Renovation drei wichtige Fragen gibt, nämlich was muss ich, von was muss ich mich trennen, was schaffe ich ab, was behalte ich bei, was nehme ich sozusagen mit, weil es wertvoll ist und was muss ich mir neu aneignen. Und ich möchte heute gerne ähm, erzählen, was für mich vielleicht der wichtigste Renovationsschritt war. Die wichtigste Sache, die ich mir aneignen musste bzw. wovon ich mich trennen musste. Und das hat ganz viel mit meinem Gottesbild zu tun. Mein Gottesbild musste sich korrigieren. Es hat nicht mehr gepasst zu dem, wie ich das Leben erlebt habe, wie ich Christus kennengelernt habe, wie ich die Bibel kennengelernt habe. Und der entscheidende Vers, der mir dabei geholfen hat, stammt aus dem Hebräerbrief. Und ich will mal die Verse vorlesen. Erstes Kapitel, Hebräerbrief, Verse 1 bis 3. Dort steht, viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Also das war das, was die Menschen, die Juden bisher gekannt haben. Gott hat durch die Propheten in der Vergangenheit zu ihnen gesprochen. Und dann geht es weiter in Vers 2. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Also bisher hat Gott durch unterschiedliche Propheten immer wieder gesprochen und jetzt kommt sozusagen die endgültige Offenbarung Gottes. Jetzt am Ende spricht Gott durch seinen Sohn. Und jetzt kommt der entscheidende Vers 3. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Ich lese das noch mal. Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. In Jesus offenbart sich also auf vollkommene, unverfälschte Weise der Charakter und das Wesen Gottes. Wer Jesus sieht, der sieht Gott. Jesus wurde einmal von Philippus gefragt, einem seiner Jünger, Zeig uns den Vater. Und dann antwortet ihm Jesus Philipp, so lange bin ich bei euch und du hast es noch nicht kapiert. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus ist die vollkommene Offenbarung von Gottes Charakter. Und für mich wurde der bestimmende Satz meines Gottesverständnisses der folgende. Gott ist nie anders, als er sich in Jesus Christus geoffenbart und gezeigt hat. Gott ist nie anders, als er sich in Jesus gezeigt hat. Diese Stelle aus dem Hebräerbrief, die Selbstaussage Jesu, dass wer ihn sieht, sie den Vater, macht mir deutlich, dass Gott immer so ist wie Christus. Er zeigt uns, wie Gott ist. Und zwar unverfälscht, vollkommen. Da gibt es nicht den Gott, der ist wie Christus. Und dann gibt es den Gott, der auch noch ganz anders ist. Im Sinne von, ja Gott ist schon so wie Christus, aber er kann auch anders. Er hat auch noch eine andere Seite. Nein, Gott ist nie anders und er war nie anders und er wird nie anders sein, wie es uns Jesus geoffenbart hat. Deswegen ist die Offenbarung Jesus so entscheidend. Deswegen haben wir vier Evangelien, weil wir einen möglichst umfassenden Blick auf diesen Jesus bekommen sollten. In ihm zeigt sich das Wesen Gottes. Wenn ich also wissen will, wie ist denn Gott, wie ist er unverfälscht, eindeutig, wie ist sein Wesen, wie ist sein Charakter, dann ist die Antwort so wie Jesus ist. Er ist das vollkommene Abbild von Gott, von seiner Herrlichkeit. Und das ist ein Gedanke, der musste bei mir erstmal ganz tief sacken, weil es bei mir Gott in mehreren Versionen gab, denn Gott der, aus irgendwie, den ich heraus aus ganz bestimmten Stellen im Alten Testament, den Gott, den ich in Christus sehe, den Gott, den ich wieder in der Offenbarung sehe. Und das waren ganz unterschiedliche Facetten. Für mich gab es Gott in mehreren Facetten. Für mich gab es nicht nur eine Trinität ein, im, im Sinne von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Für mich gab es auch Gott in mehreren Varianten. Den Gott, der ist wie Jesus, aber auch einen ganz anderen Gott, der mir in manchen Stellen im Alten Testament begegnet. Und ich musste für mich wie akzeptieren, Nicht nur akzeptieren, zutiefst annehmen und darauf vertrauen, dass Gott nie anders ist, als er sich in Jesus gezeigt hat. Nun habe ich vor einiger Zeit in, meiner, in meinem Bibellesen eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Ich lese normalerweise immer so einen Abschnitt aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament. Und an diesem einen Morgen kamen zwei sehr konträre Stellen zusammen möchte ich zunächst mal schildern, was ich im Alten Testament gelesen habe. Und zwar las ich 5. Mose 28. Das ist das Kapitel, wo es um Segen und Fluch geht, wo Gott schildert, was welcher Segen sich ereignet, wenn sie ihm und seinen Geboten gehorchen, wenn sie ihm folgen, wenn sie bei ihm bleiben. Und das wird dann in ca. Ähm, 14 Versen geschildert, also 1 bis 14. Und ab dann kommt der Fluch für ihren ungehorsam, wenn sie da heißt es dann in Vers 15, wenn du aber nicht auf die Stimme Jahves deines Gottes hörst und seine Geboten, Vorschriften, die ich dir heute verkündige, nicht befolgst, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Also ungehorsam, Sünde, sich nicht an die Gebote Gottes halten, bringt dann ganz schreckliche Flüche mit sich. Und dann wird über 40, über 5, fast 50 Verse lang geschildert, was passieren wird, was Gott den Israeliten antun wird wenn sie sich nicht an seine Gebote halten. Da heißt dann zum Beispiel, lese nur ein paar Ausschnitte vor, Jahwe wird dir die Pest anhängen, bis er dich wieder aus dem Land entfernt hat, das du jetzt in Besitz nehmen willst. Jahwe wird dich mit Schwindsucht, Fieberglut und Hitze schlagen, mit Entzündung, Dürre, Getreidebrand und Vergilben des Korns. Oder es heißt, mit den Geschwüren Ägyptens wird Jahwe dich schlagen, mit Beulen, Krätze, Schorf und so weiter, mit Wahnsinn und mit Blindheit wird Jahwe dich schlagen und mit Verwirrung am hellen Mittag tappst du wie ein Blinder umher. Deine Wege führen dich nicht zum Erfolg. Dein Leben lang wirst du unterdrückt und ausgebeutet. Oder es heißt, deine Söhne und Töchter werden einem anderen Volk preisgegeben. Und du musst zusehen. Du wirst dich täglich nach ihnen sehnen, aber völlig machtlos sein. Oder du wirst wahnsinnig werden vom Anblick dessen, was du siehst. An Knien und Schenkeln wird Jahwe dich schlagen mit bösen Geschwüren, die niemand heilen kann. Von der Sohle bis zum Scheitel wirst du krank. Oder, jetzt wird's noch grausamer, Vers 56. Die weichlichste und verwöhnteste Frau, die vor lauter Verwöhntheit und Verzerrtelung noch nie versucht hat, ihren Fuß auf die Erde zu setzen, wird begehrlich auf den Mann an ihrem Busen blicken und ihrem Sohn und ihrer Tochter die Nachgeburt missgönnen, die zwischen ihren Beinen hervorkommt und die Kinder, die sie gebiert. Denn aus Mangel an allem wird sie das heimlich essen in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dein Feind dich in all deinen Städten bedrängt. Also die Leute werden so ähm, geschlagen und gerichtet und und gestraft, dass sie sogar ihre Nachgeburt und ihre neugeborenen Kinder fressen, ohne es einem anderen zu gönnen. Oder wenn du nicht alle Worte dieses Gesetzes, die in diesem Buch niedergeschrieben sind, sorgfältig beachtest, dass du ja deinen Gott diesen furchtbaren und herrlichen Namen fürchtest, dann wird ja dich und deine Nachkommen plagen mit bösen, hartnäckigen Krankheiten und so weiter. Also die schlimmsten, grausamsten Strafen werden hier aufgezählt. Da waren die zehn Plagen Ägyptens nichts dagegen, was diesen diesen 50 Verse lang geschildert wird. Und jetzt kommt in Vers 63 vielleicht das Schockierendste. Da heißt es nämlich, und so wie Jahwe seine Freude daran hatte, euch Gutes zu tun und euch zahlreich werden zu lassen, wird er seine Freude daran haben, euch zugrunde zu richten und euch zu vernichten. Also hier steht tatsächlich, dass Gott Freude daran haben wird, das Volk zu vernichten, es zu bestrafen, es leiden zu sehen, so wie er zu Beginn Freude hatte, es zu segnen. Dieser Vers hat mich schon sehr beschäftigt. Ich habe mal im Lexikon nachgelesen, wie man das nennt, wenn man Freude daran hat, andere Leiden zu sehen, anderen Schmerz und Schaden zuzufügen. Und das nennt man Sadismus. Im Wikipedia kann man lesen, der Begriff Sadist wird heutzutage im allgemeinen Sprachgebrauch auch für Personen verwendet, die sich am Leid anderer erfreuen können. Und hier steht, dass Jabe Freude daran hat, sie zu vernichten und sie leiden zu sehen. Da wird ein sadistisches Bild geschildert, wenn ich dieses moderne Wort gebrauchen möchte. Das las ich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite las ich im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, die Geschichte von der Hure und dem Pharisäer. Das ist die Geschichte, wo Jesus zum Essen von einem Pharisäer eingeladen wird, in dessen Haus kommt, zu Tische liegt und jetzt kommt eine Sünderin, eine stadtbekannte Sünderin herein, nähert sich den Füßen Jesu und kaum ist sie in Jesu Nähe, bricht es hervor. Es heißt Kapitel 7, Vers 38, sie trat an das Fußende des Liegepolsters, auf dem Jesus sich ausgestreckt hatte, kniete sich hin und fing so sehr zu weinen an, dass ihre Tränen seine Füße benetzten. Sie trocknete dann mit ihren Haaren die Füße ab, küsste ihn immer wieder und salbte ihn mit dem Öl. Es muss man sich so vorstellen, die kommt in die Nähe Jesu und da hat sich so viel Verzweiflung, ähm, Scham, ähm, Einsamkeit, äh, äh, Sünde, ähm, all das Verletztheit, Verachtung angesammelt in der Seele dieser Frau, dass sie jetzt kaum ist in der Nähe Jesu, es aus ihr herausbricht. Alle Schleusen öffnen sich. Sie heult und weint so sehr, dass die Füße Jesu davon nass werden von den Tränen. Und wir kennen das doch aus unserem eigenen Leben. In uns staut sich Verzweiflung, Sorge, Ängste ähm, Verletzung oder irgendetwas an und jetzt treffen wir den richtigen Menschen, vielleicht die Mama, den Papa oder eine gute Freundin und jetzt bricht es aus uns heraus, weil wir auf den Ort stoßen, wo wir uns absolut sicher geborgen fühlen, wo wir wissen, da kann ich jetzt alles rausholen, da brechen alle Dämme, weil ich mich bei dieser Person sicher fühle und ich heul mich bei ihr aus, weil ich weiß, da kommt es nicht die Retourkutsche, da wird das nicht gegen mich verwendet und genau das erlebt die Frau bei Jesus. Sie heult sich aus, alle Dämme brechen. Er ist ihr sicherer Ort und genauso behandelt sie Jesus. Er nimmt sie in Schutz vor den Angriffen der Pharisäern. Er würdigt diese Frau. Er sagt zu dem Pharisäer, du hast mir nicht mein Haupt mit Öl gesandt, du hast mir nicht die Füße gewaschen. Diese Frau hat das alles gemacht. Sie hat viel geliebt, sie hat mir viel Liebe erwiesen. Ihr ist viel vergeben worden. Jesus ergreift Partei für diese Frau. Jawohl, er erweist sich als sicherer. Ähm, Geborgenheit spendender Ort für die Verzweiflung dieser Frau. Nun war die Frau ja nicht irgendjemand. Sie war so genauso eine Frau, von der 5. Mose redet, die sich nicht an die Gebote Gottes hält. Sie war eine Sünderin. Und mit Sünderin war damals nicht gemeint, dass sie halt sündigt. Die, die Pharisäer haben nicht gedacht, das ist eine Sünderin, wir sind keine Sünder. Die Pharisäer wussten auch, dass sie Sünder sind. Jeder Mensch ist ein Sünder. Wenn sie jemanden als Sünder bezeichnet haben, dann meinten sie damit einen berufsmäßigen Sünder. Jemand, der andauernd sündigt, der das berufsmäßig, ums Geld zu verdienen, macht. Das waren dann eben Prostituierte. Das konnten aber auch Menschen sein, die einen Beruf hatten, der verboten war. Ein Gerber zum Beispiel, der sich mit toten Tieren beschäftigen musste, galt als Sünder. Oder ein Zöllner, der sich mit Römern abgegeben hat, mit den Heiden, berufsmäßig galt als Sünder. Diese Frau war so ein Sünder. Nicht nur einfach hat mal gesündigt. Und ihr begegnet jetzt Gott in Jesus Christus und sie erlebt ihn total fürsorglich, als große Sicherheit. Ein Mann, der für mich ist, der für mich einsteht und wo ich die ganze Barmherzigkeit und Güte Gottes entdecke. Und ich sage nun, Gott ist nie anders, als er sich in Christus geoffenbart hat. Der Gott, der sich hier zeigt, das ist Gott immer. Und das war er immer und das wird er immer sein. Jetzt stellt euch doch mal vor, ihr, ihr hättet einen Vater und ihr kommt nach Hause als Kind und habt eine, die schlechteste Note in der Mathearbeit, die man haben kann. Und ihr sagt es dem Vater und er dreht vollkommen durch. Er, er, er schreit euch an, er, er gibt euch eine Ohrfeige links und rechts, er jagt euch ins Zimmer, patscht die Tür zu, gibt euch Hausarrest und, und, und streicht euch das Taschengeld. Und ihr seid total entsetzt über diese massive Reaktion eures Vaters, der euch anbrüllt und schlägt. So, nach einigen Wochen bringt ihr wieder eine Mathearbeit nach Hause mit der schlechtesten Note. Ihr kommt nach Hause und ihr vermutet, was euch blüht. Und jetzt sagt der Vater plötzlich, Kind, das ist doch nicht schlimm. Mach dir keine Sorgen. Ich bin doch für dich da. Komm, ich setze mich mit dir hin. Wir lernen zusammen. Und er tröstet dieses Kind. Da denkt sich das Kind, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich dran bin. Mein Vater hat zwei Gesichter. Mal ist er der absolut aggressive und mal der total liebevolle. Ein Vater mit zwei Gesichtern. Und wisst ihr, was dieses Kind nicht mehr kann, wenn der Vater zwei Gesichter hat? Es kann ihm nicht mehr vertrauen, weil es nicht weiß, welchem Gesicht es begegnet. Und wenn wir einen Gott haben mit zwei Gesichtern, der mal ist wie Jesus und mal ein Sadist ist, dann zerstört das das Element, das das Wichtigste für unsere Beziehung zu Gott ist, nämlich das Vertrauen. Es gibt nicht Gott mit verschiedenen Gesichtern in verschiedenen Varianten. Gott ist immer so, wie Christus ihn offenbart hat. Gott ist nie anders, als er sich in Christus gezeigt hat. Dieses Verständnis, dieses Gottesbild, als ich das kapiert habe, war das vielleicht die entscheidendste Veränderung in meiner Glaubensrenovation. Äh, okay, soviel für heute. 15 Minuten sind um. Und ihr werdet euch fragen, aber was ist denn jetzt mit 5. Mose? Was ist denn jetzt mit diesem sadistischen Gottesbild? Tja. Darauf werde ich nächste Woche eingehen. Denn das ist jetzt nicht nur eine Frage von Gottesbild. Das hat jetzt ganz viel mit Bibelverständnis und mit Hermeneutik zu tun. Und darum geht es eben in der nächsten Woche. Okay, das war Movecast Episode 5. Ich hoffe, es hat euch inspiriert. Ich würde mich freuen über Kommentare, die ihr mir schickt, entweder beim Podcast selbst, wo ihr was reinschreibt, dass ihr darüber denkt, was ihr für ein Gottesbild habt und wie sich euer Gottesbild entwickelt hat. Gleichzeitig würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze teilt, weiterleitet, auf Facebook liked und ansonsten sprechen wir uns wieder bei Episode 6, ganz spannend, unser Bibelverständnis und wie es sich weiterentwickeln kann. Bye, bye, bis zum nächsten Mal.